0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Wir haben heute eine Christmas Edition und dazu sprechen wir über unsere liebsten Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien oder einfach Tipps, was ihr euch Weihnachten anschauen könnt. Und da haben wir in der Leitung auch mal die Beate im schönen Hessen. Hallo Beate.
1: Hallo, servus.
0: Und die Ricarda in Leipzig, oder? Bist du in Dresden? Nee, ich bin
2: in Leipzig. <lacht> hallo.
0: Gut, ich bin auch in Hessen. Also hallo, hallo, hallo alle sozusagen Home for Christmas beziehungsweise Ricarda, ich weiß nicht, Leipzig ist für dich schon Heimat, oder? Leipzig ist mein Home. Von daher, ich bin Home. Ihr Lieben, Weihnachten, ist das sowas, was wo ihr euch wirklich gerne hinsetzt und Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien guckt, oder seid ihr da kleine Anti-Grinches? Nicht Anti-Grinch, sondern
2: Grinch. Der Grinch ist ja gegen Weihnachten. Das stimmt, ne? Grinch wäre wieder das, was ich bin. Ich identifiziere mich tatsächlich sehr stark mit dem Grinch. Ich hatte jetzt auch neulich auf meiner Firmenweihnachtsfeier, da sollten wir uns alle natürlich irgendwie ein bisschen thematisch anziehen und ich hatte ein Kleid mit dem Grinch drauf an, um gleich nach außen zu tragen, wie meine Meinung dazu aussieht. Also ich bin absolut kein großer Weihnachtsfan. So was, diesen ganzen Kitsch und dieses, ich sag mal, ein bisschen aufgesetzt. Fröhlichkeit und alles ist schön und Friede in eure Herzen Ding angeht, da kann ich, dem kann ich halt einfach nichts abgewinnen. Und entsprechend, also mir bedeutet halt auch jetzt diese Tage nicht irgendwie so mega viel. Für mich ist es einfach, morgen ist Sonntag, dass das jetzt irgendwie zufällig der 24.12. ist. Ja, ist halt so, ne? Ich mache es ein bisschen mit, weil ich natürlich ein Kind habe. Und für das Kind macht man den Kitsch mit. Deswegen steht hier auch ein bisschen Weihnachtsdeko und Adventskranz und der ganze Kram. Ja, folglich, wenn ich jetzt von mir aus entscheiden könnte, würde ich da dem Ganzen gar nicht so diese krasse Bewertung zufließen lassen, wie das so die Gesellschaft handhabt. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so ein paar Filme, die ich als Kind zum Beispiel immer gerne geguckt habe und Serien. Aber wollen wir vielleicht erstmal Beate zu Wort kommen lassen? Beate, erzähl mal, wie ist es bei dir und Weihnachten?
1: Ich habe das Gefühl, ich kenne euch beide, ja, ich liege irgendwie zwischen euch. Also ich tendiere mehr zu Ricarda. Mir ist das Ganze auch ein bisschen zu unecht und zu kitschig und zu sehr auf Konsum ausgelegt, also dieses ganze Fest und alles drumherum. Aber ich bin in der Weihnachtszeit definitiv, was meinen Film- und Seriengeschmack angeht, sentimentaler als sonst das ganze Jahr über und habe so ein paar Sachen, die äh, ich wirklich nur an Weihnachten gucke und und da sogar mal in ein ja, wie soll man sagen, rom ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zumindest so klassische, britische, ja, so, so Liebesgeschichte oder so irgendwie so Reintauche. Aber es ist mir im Grunde ähnlich wie bei Ricarda meistens zu viel und zu viel deshalb, weil es so wirklich unecht wirkt, finde ich ganz oft. Und das, was ich da mitnehme oder unsere Familie, wir schenken uns ja auch nichts, ist so, dass man zusammen ist. Weil wenn man so weit auseinander wohnt, wie meine Eltern und ich zum Beispiel, dann dann schätzt man die Zeit, wo man zusammen ist. Und das ist das, was das dann für mich ausmacht. Meine Mutter zum Beispiel dekoriert hier das ganze Haus. Alter, das müsstest du mal sehen. Also wenn, (lacht) das wäre so jemand, die die würde sogar noch die Dachrinne mit irgendwelchen blinkenden Zeug dekorieren, wenn sie es könnte. Aber nee, so ist halt das ganze Haus überall stehen. Tannenzweige und kleine Anhängerchen dran und Figuren und so. Also meine Mutter ist da ganz weit vorne. Ich eher nicht so.
0: Beate, ich freue mich über Fotos bitte oder Videos. Das will ich mir sehr, sehr, sehr gerne angucken. Ich gehöre wirklich so, also sagen wir es mal so, was Filme und Serien angeht, ich gucke mir alles an. Selbst wenn es der größte Schrott auf Erden ist, wenn Weihnachten dran steht, dann gucke ich mir den Schmuh an, ja. Aber ich bin nicht so weihnachtsmäßig, dass ich alles dekorieren muss. Bei mir zu Hause gibt es gar keine Deko. Meine Schwester, bei der ich jetzt gerade in Hessen zu Besuch bin, da gibt es schon eher mehr Deko, hält sich aber noch im Rahmen. Deswegen, aber ich mag es eigentlich, bin ich, ich bin einfach nur zu faul, würde ich sagen. Ich denke mir immer nur so, das oh, jetzt rauf, damit zwei Minuten dran. Nee, danke. Aber ich, ich mag schon dieses. Also wir beschenken uns auch nur, wir machen Gewichteln wir und dann schenkt man sich sozusagen nur der dran kommt. Aber ich brauche auch nichts. Für mich ist so Weihnachten nicht ähnlich wie, was du gerade gesagt hast, nichts mit schenken, sondern mehr mit Zusammensein, irgendwie gemeinsam essen, Film angucken, Spiele spielen, irgendwie schön zusammen sein mit der Familie, mit der man ja sonst ja irgendwie 500 Kilometer auseinander ist, ne, wenn man, wenn ich sonst in Berlin bin. Und aber doch, ich mag diese ganzen Weihnachtsfilme, Weihnachtsserien, gucke ich mir an. Aber heute wollen wir euch ja ein paar Empfehlungen geben und da werde ich euch keinen Schmuh empfehlen. Ja, ich würde wirklich nur Sachen, die ich liebe
2: und hundertmal sehen würde und ja, wollen wir vielleicht loslegen. Ja, dann fangen wir doch erstmal vom weihnachtlichsten zum unweihnachtlichsten an. Bei mir vielleicht, ich glaube, der, der weihnachtlichste Film, der tatsächlich noch in diese Kategorie passen würde, bei dem vielleicht auch andere Personen mitgehen als Weihnachtsfilm, würde ich sagen, ist Das letzte Einhorn. Den habe ich als Kind immer sehr viel gesehen und Halt auch so ein Film, also das hat doch einfach die die deutsche Fernsehlandschaft erkannt, dass der zu Weihnachten immer geht und folglich läuft der auch jedes Jahr zu Weihnachten irgendwo im Fernsehen. Ich habe jetzt natürlich keinen Fernsehen. Jahren mehr eigentlich da, aber die Streaming-Dienste sind da zum Glück auch so ein bisschen zumindest hinterher. Also wir hatten ja vor uns mal geschaut, damit wir euch konkrete Empfehlungen aussprechen können. Tatsächlich ist er nirgendwo für free im Streaming-Angebot mit drin, aber man kann ihn zum Beispiel bei Freenet und Rakuten TV für ein paar Euro erwerben und im Fernsehen wäre er jetzt auch da bei TL2 am 24.12. und 26.12. läuft er da. Am 24. war es 18:25 Uhr am 26.14.35 Uhr. Wer den Film nicht kennt, es geht um Überraschung, ein Einhorn, das das letzte auf Erden ist und das wird von so einem bösen Zauberer, der will das haben und dann ist da noch so sind natürlich gute Leute, die auf der Seite des Einhorns sind und das ist ganz melodramatisch eigentlich. Ich glaube, ich als Kind auch richtig geflennt. bei ich dem. Ich Film. heule immer noch. Also ja, ne? Bin ich bei dir? Das ist ein
0: Film, den muss man zu Weihnachten noch mal sehen. Weiß nicht, guckt ihr immer im Original oder guckt ihr auf Deutsch? Weil ich finde
2: auch die deutsche Version wunderschön, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mal tatsächlich als Kind immer halt auf Deutsch hierzulande geguckt und da auch, glaube ich, noch nie im Englischen gesehen, dann halt, weil sich das einfach dann immer so eingebürgert hat, dass man natürlich dann jünger und mit der Familie das geguckt hat, wie es im Fernsehen lief. Aber am Ende kommt natürlich dieses wunderschöne Lied And the last unicorn. Ja. Dann, das ist nicht immer auf Englisch. Ich liebe es, ich liebe den Film. Beate, wie findest du, du
0: bist ja auch so ein großer Anime-Fan, wie findest du das gezeichnet? Weil es ist ja auch schon ein sehr alter Film, ne? Also ich mag das, ich mag das tatsächlich, aber ich mag das unabhängig von
1: Weihnachten. Ich finde, das ist wirklich ein gelungenes, gelungenes Märchen und ist auch toll gezeichnet. Ich mag da alles, also muss ich wirklich sagen, gefällt
0: mir gut. Wenn es Leute geben sollte, die das letzte Einhorn nicht kennen, ist das wirklich unsere absolute Sehempfehlung. Auch als Kind kann man es sehen, es ist schon ein bisschen melancholisch und traurig, aber es ist zauberhaft. Also ich kann mich erinnern, dass die... DVD irgendwann mal als Erwachsene von meiner Mama geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, weil ich, äh, weil es irgendwie nicht mehr so, ähm, also ich habe es nirgendwo mehr sehen können und dann habe hab ich immer gesagt, oh, das letzte Einhorn würde ich mir gerne nochmal so sehen und dann hat meine Mutter mir diese DVD geschenkt und ich habe mich gefreut, wie blöd, ne? Weil das echt ein Film ist, also ich glaube, man kann ihn unabhängig von Weihnachten, aber ich bin dabei Ricarda, das ist für mich ein, ein Must-See an Weihnachten, also... Das, das passt zu dieser Stimmung auch. Irgendwie. Mhm. Obwohl es melancholisch ist und traurig, es hat ja auch ganz schön viel Hoffnung, dieser Film. Eben. Und kleiner
2: Spoiler, es geht ja am Ende auch durchaus ganz gut aus. Ja, so halb. <lacht> Nicht so, wie ich es mir beim Romkom herz erwünscht hätte, aber doch. Es geht gut aus. <lacht> ja. ja, und weiter im Text, wenn man gerade so bei Märchen, sind eigentlich sogar noch weihnachtlicher als das letzte Einhorn. Und das ist natürlich ein Klassiker, den bestimmt auch viele unterschreiben werden, ist das Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Da gibt es ja auch echt jedes Jahr, wenn Weihnachten kommt oder wenn schon Dezember anfängt, da geistern solche Listen durchs Internet, die dann so jede Mutti in ihrem WhatsApp-Status packt, irgendwie mit Ausstrahlungstermine von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und dann kommt das ja gefühlt irgendwie jeden Tag fünfmal auf jedem Sender. Aber das ist halt einfach auch so ein klassischer Film, den man als Kind zu Weihnachten mit den Eltern geguckt hat und das so lange, dass ich den teilweise in manchen Jahren konnte ich den wirklich mitsprechen. Also da da, da kenne ich einfach den Text so in- und auswendig und diese zauberhafte Melodie auch immer, der der Soundtrack ist auch großartig, ist auch wirklich eine der wenigen CDs, die ich besitze, der Soundtrack von diesem Film, weil der so toll ist. Und ich komme ja gebürtig aus Dresden und das ist ja auch ganz in der Nähe von Schloss Moritzburg, wo das gefilmt wurde. Da gibt es auch tatsächlich so Touren durch das Schloss, die auf den Film ausgelegt sind. Und man kann da auch so so Hochzeiten durchführen und so alles Mögliche. Also falls jemand jetzt tatsächlich diesen Film nicht kennen kennt, es geht natürlich um halt einfach die klassische Aschenbrüde-Geschichte. Das Ganze ist aber... Alter Defa-Film, also quasi hier aus der DDR, da produziert und mit vielen tschechischen Schauspielern, also so eine tschechisch-deutsche Co-Produktion war das, ist quasi nicht so ganz dem amerikanischen Cinderella entsprechend, sondern es geht halt wirklich eher um das, das arme, arme Mädchen, die da quasi von ihrer Stiefmutter getriezt wird und putzen muss und dann mit Hilfe von nicht Tauben in erster Linie, sondern drei verwünschten Haselnüssen halt ihr zauberhaftes Glück mit dem Prinzen am Ende doch findet. Also seitdem ich Beate kenne, muss ich jetzt noch mal kurz
0: einschreiten. Ist das jedes Jahr deine Weihnachtsempfehlung? Also da geht ja beide der Chor, ne, Beate. Ja, ich
1: glaube, was mir an diesem Film schon als Kind so gut gefallen hat, ist, dass Aschenbrödel endlich mal nicht das Opfer ist, sondern echt so eine starke Person, die ihr eigenes Ding macht. Die als also ich habe die immer in der Verfilmung als wirklich eigenständige Person empfunden, die, die auch so in, ihr, in diesen Rollen, die sie hier annimmt, durch diese drei Zaubernüsse, so eine Stärke hat und auch einen Humor hat und, und so eine Gewitztheit hat. Und dass sie reitet und schießt und sich auf Bäumen versteckt und darum klettert. Also mich hat das völlig fasziniert. Das war so die Zeit, als ich auch äh, zum Beispiel Emma Peel von den Avengers entdeckt habe, die ja auch so ein bisschen mein Kindheits. Frauenvorbild war. Und ich mochte dieses, dieses Buschikose, dass sie auf Bäume klettert und dass sie, dass sie sich dreckig macht und dass sie reitet und dass sie schießt. Und, und das fand ich alles total beeindruckend. Also das mag ich halt bis heute, dass die so eine Stärke hat und nicht so ein, so ein verniedlichtes Prinzessin-Ding wie, klar ist sie am Ende eine Prinzessin oder wird sie Prinzessin und hat auch so ein so ein silbernes Ballkleid und heiratet den Prinz. Ja, 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 aber ich habe immer das Gefühl, dass der Prinz sie auch deshalb mag, weil sie anders ist. Und das hat mich, das gefällt mir bis heute. Und ich gucke das jedes Jahr an Weihnachten, manchmal alleine und dann nochmal mit meinen Eltern, je nachdem, wann ich hier aufschlage bei meinen Eltern. Ja. <lacht> Ich Beate, muss mich,
0: ich muss mich ja halt muss. mal unbeliebt machen. Ich habe das als Kind geliebt und ich habe es, glaube ich, vor ein, zwei Jahren aufgrund einer Empfehlung von dir, Beate, nochmal geguckt und ich fand es unerträglich. Also, sorry, ich war super. Ich, ja, ich, ich, ich konnte es mir nicht angucken. Und ich dachte, oh Gott, was ist denn das? Wie kann das sein, dass ich das als Kind so geliebt habe und das jetzt als Erwachsene so furchtbar finde? Ich kann es euch nicht sagen. Ich fand es ich fand's übel. Übel. <lacht> also, da bin ich jetzt echt ein bisschen <lacht> geschockt. Ich weiß, ich habe ich hab versucht, das mit den Augen von früher zu gucken und vielleicht geht es halt irgendwann mal nicht mehr, ne? Und Ricarda, du hast ja
2: dieses Jahr oder letztes Jahr sogar die Neuverfilmung und die war noch schlimmer, ne? Ja, da gab es ja diese schwedische Neuverfilmung dazu, die auch hierzulande lief. Und ich glaube, es war sogar auch irgendwie eine schwedisch-deutsche Co-Produktion dann. Und da hatte ich sogar mit der Hauptdarstellerin ein Interview. Und ich meine, haben es, glaube ich, als lieb gemeint, Hommage an das Original intentioniert, aber es war halt einfach eher so ein liebloser Abklatsch und es hat halt nichts wirklich Neues dazu gebracht, sondern einfach irgendwie reproduziert und das aber halt nicht mit mit demselben Herz und Charme wie das Original einfach.
1: Ich finde es grauenvoll, grauenvoll und ich frage mich allen Ernstes, wer kommt auf die Idee, dass man das braucht? Wenn du so ein Original hast mit so mit so prägnanten Figuren. Ich meine, es gibt Fanclubs auf der ganzen Welt für das Original. Ich ich war mal bei einer Führung in diesem Schloss, weil wir da in der Nähe ein Video gedreht haben und da habe ich mir einen Tag freigenommen und bin da extra hin, um mir diese Ausstellung da anzugucken. Und bei dieser Führung, da waren Leute aus der ganzen Welt. Hm. Das ist ein richtiger Kult. Also man glaubt das, ich wusste das gar nicht, dass das so groß ist. Ich dachte halt immer, ja, so Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, vielleicht noch Tschechien, vielleicht Russland oder so, dachte ich, so das sind so die Länder, wo das halt lief, aber das waren Amerikaner, die da vor Ort waren und völlig beg- da war eine, die ist extra in so einem Kleid
2: die sie anhatte, für so ein Ballkleid ist die da rumgelaufen. Ja, na, da gibt es ja, wie gesagt, du kannst dort auch Hochzeiten in dem Stil des Films buchen auf dem Schloss und alles Mögliche. Also da ist schon so ein ganz schöner internationaler Kult, der mich auch ein bisschen tatsächlich an, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen, den Film The Sound of Music erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es um die die österreichische Sängerfamilie Trapp, die dann von den Nazis in die USA vertrieben wurde. Und dieser Film ist eine amerikanische Produktion, wurde aber in Salzburg gedreht. Und ich habe den tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben in Tokio gesehen, weil mir den meine japanische Schwägerin vorgesetzt hat. Weil die Japaner unfassbare Fans von diesem Film sind, weil die einfach diese europäische Kultur und so dieses vermeintliche diese frühe Neuzeit und noch so ein bisschen Mittelalter Kitsch und so das romantisieren die so krass und finden das so geil. Also als mein Bruder die besagte Frau, meine japanische Schwägerin geheiratet hat, wir haben das diese Feier fand sta- tatsächlich in Salzburg statt, auf dem Walking Schloss, in dem The Sound of Music gedreht wurde. Also das erinnert mich jetzt quasi nur an, an den ähnlichen Fankult, den quasi ja auch drei Haselnüsse hat. Und um noch kurz auf dein deine rhetorische Frage zurückzukommen, wer braucht das wegen der Neuverfilmung? Also das ist ja quasi eher so eine Grundsatzdebatte, aber ich kann es an sich dahingehend so ein bisschen nachvollziehen, weil ich das bei vielen anderen Neuverfilmungen von Klassikern immer wieder sehe, dass es einfach ein bisschen für die neuen Generationen doch notwendig ist, um sie an solche klassischen Filme ranzubekommen weil die sich einfach nicht von sich aus hinsetzen und so einen alten Film angucken, weil das nicht mehr den modernen Sehgewohnheiten entspricht. Und wenn diese neue Verfilmung irgendwas bewirken, was Positives, dann ist es in manchen Fällen wenigstens, dass die auf die alten Filme aufmerksam machen, die jungen Leute, und die sich dann doch mal das Original anschauen.
1: Also die Leute, die das geguckt haben, die, die gucken das alt leider nicht, sondern die finden das Neue
0: toll. Ich denke tatsächlich auch. Man nimmt etwas, was vielleicht einen Kultfaktor hat, was gut funktioniert hat und denkt sich, also ganz ehrlich, wie kann ich daraus Geld machen? Ich denke, am Ende des Tages sind diese ganzen Remakes, und ich finde, das ist ja jetzt gerade in den letzten Jahren so eine Welle an Remakes über Remakes, dass ich mir denke, ey, brauche ich Ariel da nochmal? Also sorry, fand ich jetzt auch nicht besser? Oder gelungener oder es hat nicht den Zauber, den ich damals empfunden habe, eingecatcht, ne, so. Ich glaube, die machen es nicht, um die, die alten Klassiker ranzubringen. Ich glaube, die machen es, weil sie, es hat gut funktioniert und es bringt mir vielleicht Geld, im Zweifel, ne? Ja, na klar, schnell, schnell verdienst Geld. Ja, aber, aber ich meine, ich das, diese Remake-Geschichten, die müssen wir nochmal separat besprechen. Lasst uns mal nochmal mal Tipps geben. Ich würde sagen, wir empfehlen auf jeden Fall, also ihr zwei zumindest, drei das so für Aschenbrödel. Und es läuft am 24. Dezember in der ARD und auch in NDR und im WDR. Und dann noch 25, 26. Posten wir alles in unserem Artikel auf unserer Seite. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr Bock habt, wo es ausgestrahlt wird. Beate, was ist denn deine Empfehlung für Weihnachten? Was ist ein Film, den an Weihnachten guckst, außer drei Haselnüsse für Aschenbrüttel.
1: Also ich werfe jetzt mal ein anderes Genre, nämlich das Action-Genre hier in die Runde. Ich bin tatsächlich Die Hard, stirb Langsam-Fan und das, das muss ich immer wieder gucken und das läuft ja auch zuverlässig jedes Jahr. Du Die genauen Daten hast du, glaube ich, rausgesucht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, das läuft am 26., 22.50 Uhr auch So, Also es hat halt irgendwie so einen,
1: so einen speziellen Charme. Es hat einen speziellen Humor. Es ist Bruce Willis. Ein, ein Die Hard Film ist mit Alan Rickman. Das ist mein Lieblings Die Hard Film natürlich als Bösewicht. Und ja, es hat ein ganzes Genre geprägt. Es hat das Genre des der Weihnachts-Action-Filme geprägt, würde ich mal sagen. Und obwohl das Ganze natürlich seichtes Entertainment ist, ist es was, was ich wirklich, was mich unterhält an Weihnachten. So, so schräg das auch klingt, dass man an Weihnachten einen Actionfilm irgendwie guckt. Und für mich ist es so ein Kontrapunkt zu dieser ganzen süßenlichen, freundlichen, alles ist schön, alle, alle lieben sich, alle mögen sich. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Kontrapunkt dagegen. Deswegen glaube ich, gefällt mir das. So.
0: Picarda, du bist ja ein liebenswürdiger Cringe. Ist Die Hard
2: so deins? Schaust du das? Ja, das kann ich tatsächlich auch unterschreiben und Beate mit dir da mitgehen. Ich bin auch große Die Hard-Fan. Also, das ist für mich eigentlich auch mit einer der klassischen Weihnachtsfilme. Und was mich da in den letzten Jahren positiv dran erinnert hat, ich weiß gar nicht, ob du es auch gesehen hattest, Beate, Mel hatte ich, glaube ich, drüber gequatscht über Hawkeye, die Marvel-Serie, auf ihre Art und Weise meines Erachtens schon eine kleine Hommage an Die Hard war, so, so vom Flair her. Es war Weihnachten, es ging um Bandenkrieg und Ganoven und irgendwie dann, ich glaube, da war auch irgendwas an dem Hochhaus, dann noch so ein bisschen, das hatte so, also so ein bisschen Die Hard-Flair.
1: Ja, voll. Das Hm. ist
2: ist wirklich ein guter
1: Vergleich. Ich habe nämlich immer bei Hawkeye gedacht, dass der mich an die Figur von McLean irgendwie erinnert. Also so so leicht schusselig, äh, so auf sich alleine gestellt, so so von wegen Mist. Ich habe den ganzen Kram jetzt an der Backe. Okay, dann schlage ich mich da jetzt durch. Und das das ist wirklich ein
0: guter Vergleich. Sehe ich auch so. Total. Hm. Also eigentlich dann auch eine Weihnachtsempfehlung. Hawkeye als Serie. Läuft, läuft ja auf Disney Plus. Ja. Hat ja auch hat ja, das Weihnachten
2: ja alles und so. Ja.
0: Okay, Beate, magst du noch einen Tipp geben zu Weihnachten? Dann würde ich danach, ich habe ein paar tatsächlich.
1: Ja, ich habe ja auch noch
0: mehr, aber ich, das, ich wir, wir hauen alle raus, wir machen nur ein bisschen abwechselnd. Ich
1: habe jetzt eine eine etwas eine, eine Romcom, nee, Romcom kann man es nicht nennen, eine Jane Austen artige äh, Liebe Eine Liebesserie, Miniserie von der BBC, die heißt North and South. Da spielt Richard Armitage die männliche Hauptrolle und da geht es um eine junge Frau, die aus der unteren Mittelschicht kommt. Der Vater ist Pfarrer und die drei, also Vater, Mutter und die Tochter, müssten umziehen in den Norden von England. Sie kommen also wirklich aus England einer wunderschönen, landschaftlich gelegenen, alles ist grün, überall sind Hügel und kleine Häuschen und kleine Cottages. Da müssen sie weg. Man erfährt erst im Laufe der Serie warum eigentlich und der Vater muss, sagt, aber muss aus beruflichen Gründen umziehen und zieht in den Norden. und Der Norden von England ist zu dieser Zeit ein, ein Gebiet, wo, wo viele Fabriken entstehen, wo eine ganz andere Arbeitskultur ist, also Baumwollhersteller, die die sehr große Stückzahlen von Arbeitern haben, die sie beschäftigen. Es ist grau, es ist düster, es gibt wenig grün, es gibt wenig Pflanzen, keine wenig Blumen. Die Menschen sind grau, das Leben dort ist grau und in diese Welt kommt diese junge Frau und sie ist eine sehr hilfsbereite, positive Person und ist sehr geschockt über den harschen Ton, der dort vorherrscht die Art und Weise, wie mit Arbeitern umgegangen wird, die überhaupt keine Rechte haben und auf der anderen Seite eben die Besitzer dieser, dieser, dieser Baumwollfabriken Richard Armitage, der mit harter Hand seine Arbeiter über seine Arbeiter herrscht und dann gibt es dort einen kleinen Aufstand, die versuchen für ihre Rechte einzutreten und Sie gibt Richard und Armitage die ganze Zeit Kontra, weil sie das nicht versteht, wie er in ihren Augen agiert und dann entspinnt sich zwischen diesen beiden, die haben eine sehr gute Chemie, sehr schnell merkt man, dass da mehr ist und er ist fasziniert davon, dass die eben so, so, so in Widerworte gibt und dass sie anders ist als die anderen Frauen, die er von dort irgendwie kennt. Und dann lernt sie natürlich einige der Arbeiter kennen und beginnt denen zu helfen. Und dann entspinnen sich da Freundschaften. und äh, Aber die reden die ganze Zeit so ein bisschen an der Vorbei. Das kennen wir ja von Jane Austen. Und, und es gibt sehr viele Missverständnisse, bis die irgendwann sich annähern können. Und dann will ich aber nicht zu so viel verraten. Aber es ist sehr emotional. Es ist spannend. Man fiebert mit diesem Liebespaar oder möchte gerne Liebespaar die ganze Zeit mit und ärgert sich maßlos, dass die nicht zusammenkommen und möchte denen am liebsten die ganze Zeit als Zuschauer sagen, jetzt redet doch mal mit normal miteinander. Es ist ein bisschen tragisch, ist auch ein bisschen traurig, sehr viel Melancholie und ich finde, das passt. Es hat auch gesellschaftskritisch einige Punkte, einige interessante Punkte und für mich passt es deshalb in die Weihnachtszeit. Es ist aber allerdings in Deutschland nicht verfügbar. Ich würde empfehlen, den BBC-Player, den man für 30 Tage kostenlos äh, laden kann, euch mal anzuschaffen, weil die BBC hat in ihrer Mediathek fantastische Dokus und Serien und Filme sowieso. Und das ist eine Miniserie, für die es sich lohnt, sich mal so einen Account anzulegen für 30 Tage eben kostenlos.
0: Ich glaub, über Prime könnte man es auch aber kaufen. Ne? Es ist nicht kostenlos ja. verfügbar. Ne? Also Kennt du, ihr die Jim- Serie eigentlich? Nee, gar nicht. Tatsächlich habe ich gedacht, muss ich da demnächst mal reinschauen.
2: Kennst du sie, Ricarda? Mir hat sie auch nichts gesagt. Ich habe sie jetzt auf Beertes Empfehlung hin mal gegoogelt. Mir sagt der Roman tatsächlich was von Elizabeth Gaskell. Die ist ja eine quasi ja, Jane Austen Autorin damals gewesen, die im Studium mal begegnet und ich glaube, ich habe das Buch auch bestimmt mal in der Hand gehabt, aber nicht gelesen. Ne? Aber es klingt auf jeden Fall sehr gut und werde ich mir mal auf die Liste setzen.
1: Also kann ich nur empfehlen, ich, wie gesagt, ich glaube, ich mag Sachen, die so, an Weihnachten Sachen, die so ein bisschen melancholisch sind und vielleicht so einen düst, leicht düsteren Unterton haben. Ich glaube, das könnte ich so für meine Sachen als Oberbegriff drüber schreiben. Und das ist auch sowas.
0: Also ich habe seit vier Jahren einen absoluten neuen Lieblingsfilm zu Weihnachten, den ich hier wirklich jeden, jeden, jeden empfehlen kann. Wer genau reinhören möchte, es gibt auch einen Podcast von uns, da geht's Der heißt nämlich, der Film heißt Klaus, läuft auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Ricarda. Beate und ich haben den schon mal besprochen. Nein. (lacht) Oh mein Gott. Das ist mir zu weihnachtlich. Nein, Ricarda, wirklich. Das ist zwar weihnachtlich, absolut, aber da geht es halt so um die Entstehung von wie Santa Claus entstanden ist und die ist so liebevoll und anders. Also es geht eigentlich um Postboten und das ist der Sohn eines weichen, ja, vielleicht, der nur Post, also so, der fast das ja, Imperium von der Post hat, ja. Und äh, sein Sohn ist halt super ein verwöhntes Kerlchen, aber er sagt halt natürlich, du musst jetzt mal äh, ein Postbote werden, das alles, damit du das irgendwann mal übernehmen kannst. Aber der ist halt wirklich ganz arg verwöhnt und, und die Ausbildung, die ja macht er dann halt mal so hahaha, nebenbei und und boykottiert das Ganze, denkt dann, dass er dann vielleicht nicht arbeiten muss. Aber dann sagt dann der Vater, nee, du, also wenn du weiterhin von mir profitieren möchtest, dann, ich schicke dich jetzt für ein Jahr nach Smerensburg Und da musst du, also am Arsch der Welt, ja, irgendwo, und da musst du eine Postfiliale
2: aufbauen. Also und kurz zwischen gerufen klingt das für mich bis dahin und ich bin jetzt die absolute Skeptikerin hier an der Stelle klingt ein bisschen wie die Weihnachtsgeschichte trifft DHL Propaganda nee also glauben nee. glauben nee
1: nee 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 das ist wirklich anders ja also wirklich ich bin mir sicher dein Sohn wird das lieben also ich habe so vielen leuten mit kindern diese ja. diesen film empfohlen jedem Und alle haben den damals mit ihren Kids geguckt. Und wie viele Nachrichten ich bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, mein Gott, ist das gut. Ja, Das ist so
0: schön. Es ist auch nicht Disney. Es ist nicht Disney. Es ist auch nicht nicht lieblich gezeichnet. Es ist ist tatsächlich lustig und harsch und, und irgendwie kreativ und außergewöhnlich. Und es ist auch tatsächlich ein spanischer Animationsfilm spanischer weihnachtsanimationsfilm und es war wirklich für mich eine so eine überraschung mit was für eine kreativität man an die weihnachtsgeschichte gegangen ist ja ich kann das wirklich wenn ihr diesen film noch nicht gesehen habt ja man muss noch nie mal animationsfilm fan sein man muss auch nicht Kinder haben es ist also die, ich habe diesen Film gesehen, ich glaube Beate hatte ihn mir empfohlen damals. Ja. Und ich habe ihn sofort geliebt, trotz und wasser. Ich heule jedes Mal, jedes Mal, es ist ein Film, der ans Herz geht. Und der wie kein anderer für mich derzeit diesen Weihnachtsspirit einfängt. Und zwar hat nichts, also es hat auch was mit Geschenken zu tun, aber am, im Grunde mit der Essenz, was, was Geschenke bewirken. Ne? Sie kommen vom Herzen, sie sollen jemandem eine Freude bringen und ach, also Ricarda, deine Hausaufgaben und da möchte ich nichts vorhaben, muss dir Klaus angucken. Okay, okay, okay. Dann, dann man glaubt danach wieder an das Gute der
2: Menschheit, wenn man Klaus' Der Zug ist bei dann. mir schon lange abgefahren. <lacht> nee, aber dann haue ich den während der Weihnachtstage jetzt mal drauf und dann hauen wir uns mal aufs Sofa und schauen uns das doch mal an.
1: Ja, macht es. Und ich bin mir sicher, du wirst sofort verstehen, was wir Hast meinen. Meine. Okay, okay. Der ist wirklich unkonventionell, der ist anders, der ist eben nicht so, so übertrieben super kitschig, sondern der kommt ganz, ganz ehrlich und ganz. man fühlt das richtig, was da passiert. Das ja. ist nicht so erzwungen so Ihr müsst das jetzt fühlen, wie das ja ganz oft bei so Weihnachtsfilmen. Nein, das ist bei dem wirklich anders. Und die Tatsache, dass das Spanier sind, die diesen Film gemacht haben, diesen Animationsfilm, das, das sagt eigentlich schon alles, weil die haben auch immer so eine leichte Düsternis. Und runter denk an Pans
2: Labyrinth. Ja, ich habe auch gleich und, an Venice de Toro denken müssen. Nicht ja, an den voll. Ich, Toro. An den. Ja, mhm. also es ist wirklich, es ist anders.
1: Es hebt sich so wohltun von dem Disney Kitsch ab. Ja, tatsächlich. Es ist wirklich kein Disney Kitsch. Und das, das ist eigentlich zeitgleich mit, wir haben ja dann, erinnere dich, nachdem wir Klaus gesehen haben, habe ich dir das Ja drauf, das Jahr darauf, ja, wie hieß es, Wolf?
0: Oh ja, auf Apple TV, ne?
1: Genau. Das, das ja auch so wundervoll ist. Also das geht auch in eine ähnliche Richtung. Wie heißt das denn? Wolf? Wolf's. Wolf- also Wolfwalkers, nee, war das Wolf-Walker? Wolf-Walkers, genau. Ja. Das ist auch genau, also es ist auch wieder so, so eine animierte Sache, die auch anders ist. Hm. Und, und die eben nicht diesen klassischen super kitschig zugezuckerten alles ist rund alles ist niedlich alles ist toll Disney Touch hat null mhm. und das macht Klaus so besonders
0: also und es ist, es ist trotzdem humorvoll jetzt ja. auch, beispielsweise ist das letzte Einhorn was ja auch ein Animationsklassiker ist aber der ist der der ist der hat zwar auch lustige und leichte Stellen aber der ist schon ein bisschen melancholischer insgesamt Klaus ist wirklich funny und ein bisschen düster und irgendwie edgy und es geht ans Herz. Da gibt es Figuren, die werden, die, du wirst sofort, du wirst sofort dein Herz an diese Figuren verlieren und der ist extrem anders.
2: Okay.
0: Also wirklich, wenn ihr Klaus nicht kennt, ist das, also das ist meine absolute, absolute Empfehlung. Ich weiß, der ist erst seit 2019 da, aber seit vier Jahren mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm. Also ich ich kann mir jetzt mittlerweile kein Weihnachten ohne Klaus vorstellen. So hat das mein Herz erobert dieser Film. Kann ich nachvollziehen und unterschreiben. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich glaube, ich habe ein paar mehr Empfehlungen als ihr. Vielleicht noch mal ganz kurz in die Rom-Com-Kine gehen und da einfach mal drei, also drei meiner Favorites jetzt raushauen. Ja? ich weiß nicht, ob ihr das kennt: The Holiday auf Netflix. Theoretisch jetzt, also es ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, das muss man gesehen haben, aber ich finde es von diesen von diesen Rom-Coms immer sehr unterhaltsam. Also Sloan wohnt alleine, single, kommt zu ihren Eltern, also zu ihrer Familie, es wird an einen Kindertisch gesetzt, ja, und, äh, und hat dann ihre Tante, die dann ihr sagt, naja, also ich mache das seit Jahren so, dass ich mir einfach immer einen zu jedem, zu jedem Holiday ein holiday besorge, ne? damit ich nicht immer alleine und an den Kindertisch gesetzt werde und so, aber ich will gar keine Beziehung oder irgendetwas, aber damit es halt easy ist für alle, habe ich immer ein holiday Und so lernt unter diesen Voraussetzungen, lernt sie dann halt also Sloan dann einen kennen, der dann ihr holiday wird und ich finde es wahnsinnig unterhaltsam und lustig und es ist nicht so, es ist noch Romcom ganz klassisch, die spielen aber auch mit den Klischees und gleichzeitig äh, hat es hat es irgendwie so einen Humor und die Augen zwinkern kann. Und naja, trotzdem, wie gesagt, hat es die Zutaten einer Romcom, aber spielt mit dem Klischee. Und machen mit Emma Roberts, Luke Gracie und, Moment, die Tante ist ganz, ganz arg bekannt. Moment, die müsste ich nochmal einmal googeln, aber
2: kann ich sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen leicht Romcom... Äh, Feeling mag. Mel, kennst du dieses Meme, was durchs Internet immer geistert zu Weihnachten von, wenn du diese ganzen Holiday-Rom-Com-Movies rückwärts abspielst, geht es immer um eine Frau, die von ihrem Kleinstadt-Boyfriend sitzen gelassen wird, in die Großstadt zieht und endlich Karriere macht und heiße Schuhe trägt? Nee, das kenne ich nicht, aber... Ist ich immer irgendeine Version von Schicken irgendwie, das ist halt... Die meisten von diesen Filmen sind irgendwie so so ähnlich aufgebaut. Ja, klar, alle gleich aufgebaut. Also halt irgendeine mehr oder minder erfolgreich in der Großstadt lebende Frau, die aber keinen Partner hat, kommt zurück in ihre Heimatstadt und findet dort einen Flanellhemd tragenden Typen. Aber diese, dieser
0: Film spielt mit diesen Klischees und ist wirklich funny. Also ich mag ihn sehr gerne. Wenn ihr ihn nicht kennt, schaut mal rein. Also man muss schon Romcoms coms mögen. Ne? Geht so, aber wie gesagt, ist nicht so klassisch-klassisch rom okay. Die Kristin Chenoweth ist die oh, Die mag ich
2: tatsächlich sehr.
0: Ja, also liebe ich ja, wir alle ich wahrscheinlich. Weiß. Natürlich, natürlich. Ich durfte ja zu um, einer gedun durfte ich sie mal interviewen und bezaubernd. Oh, I love her. So, das war meine erste rom empfehlungen Und dann, die werde ich gar nicht alle, weil die kennt ihr alle. Ich gucke immer Love Actually, ich weiß. Ja,
1: natürlich.
2: Ja, oder? Ja. Also Love Actually. Aber
0: der, der ist auch so, das ist so ein
1: Film, der ist über, an Weihnachten über jeden Zweifel erhaben. Ja,
2: ja stopp, halt nein. Ich, ich kann sogar auf diese Parade äh, reinen, <lacht> weil ich den tatsächlich, also ich habe den ganz, ganz lange komplett boykottiert und dann habe ich ihn vor ein paar Jahren mir endlich doch mal angeschaut und fand ihn einfach nur problematisch, weil also einerseits ganz schön viel Shaming betrieben wird, dafür die, ich kenne keine Namen mehr, da war diese eine Person, die die ganze Zeit hier mit dem Premierminister dann in die ja. Affäre einging, das hat Richtig. mich ehrlich gesagt sehr an die ganze Monika Lewinsky-Geschichte erinnert, weil die ja auch immer auf ihr Gewicht sehr reduziert wurde und das dort irgendwie so ein bisschen ähnlich geartet war. Und dann war diese eine Beziehungsgeschichte mit, wo Kira Knightley involviert war, die fand ich irgendwie, ich ich habe jetzt nicht mehr so die krassen Erinnerungen dran, aber ich weiß noch, dass ich die ein bisschen problematisch fand, weil da sehr viel nicht kommuniziert wurde und Leute so ein bisschen verarscht wurden. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit nur gedacht, ich finde das gerade nicht cool, wie das hier abläuft für alle Beteiligten. Also ich fand den nicht so toll. Ich habe da eher mehr gedacht, das das finden die jetzt alle so toll. Warum?
0: Aber vielleicht ist das auch eine ähnliche Sache wie, wie was ich vorhin gesagt habe mit drei Hasen das ist wenn man wenn man es jedes Jahr guckt dann ist das wie eine, wie eine Tradition wenn man es mhm. vielleicht zum ersten Mal guckt nach einer langen Zeit oder zum ersten Mal guckt insgesamt dann kann man also ich weiß schon was du meinst und ich bin da völlig d'accord wobei bei dem Fat Shaming das ja irgendwie den Spiegel hoch äh, hochhält ne weil am Ende des Tages wird dir ja immer gesagt so ey sorry das ist ja das ist ja Bullshit ne okay. aber ich gucke das wirklich, seitdem es rausgekommen ist, jedes Jahr und ich liebe es. und ich weiß, es ist nicht ein perfekter Film und da sind so viele Sachen und auch Emma Thompson, die Geschichte ne? mit ihrem Mann und geht ihr fremd. Und, und tatsächlich gab es vor Jahren dann immer mal auf Twitter von dem Machern einer, der dann endlich gesagt hat, weil es immer so offen gehalten wurde, ist doch, dass der fremd gegangen ist, mhm. ne? der, der Ehemann ich liebe den trotzdem. Also ich sage nicht, dass es der beste Film auf Erden ist, aber Love Actually gehört zu, bei mir zu Weihnachten. Ist bei mir nee, Weihnachten. Ich,
1: glaube, dass, dass, ich glaube, dass man diesen Film heute so nicht mehr machen würde. Nee. Also wenn man heute diese Arten von Liebesgeschichten in Verbindung, die stehen ja alle irgendwie so in Verbindung erzählen würde, würde man andere erzählen. Ja. Also man würde, man würde gemischt auch andere Paare wählen. Man würde, man würde Anders mit bestimmten Themen umgehen.
2: Ja, definitiv.
0: Aber
1: von wann ist der denn? Kann da mal einer von euch nachgucken?
2: Ja, mache ich sofort. Red ruhig weiter. Der hat jetzt 99 oder sowas geraten. Mal schauen, wie nah ich dran bin. Ja, Redet ruhig wollte... weiter. Ich recherchiere parallel.
1: Ja, weil ich glaube halt, dass, dass die fangen ja auch immer so einen gewissen Zeitgeist auf, Filme, wenn sie irgendwie rauskommen.
0: Und ich glaube. 2003. Das... Ach,
1: fast. Echt? Ich mhm. dachte, der wäre älter.
0: Nee, 20 Jahre ist er jetzt alt, tatsächlich. Also auch noch ein Jubiläumsjahr.
1: Ja, aber es gab halt, ich glaube halt, dass in den letzten 20 Jahren sich massiv was verändert hat. Massiv. In der Art und Weise a, wie Frauen porträtiert werden und b, wie man Beziehung definiert, wer, welche Paare man als Liebespaare definiert. Das hat sich ja massiv geändert. Und ich glaube nicht, dass man den, wie gesagt, heute nochmal so drehen würde.
0: Unabhängig davon, finde ich, gab es da auch schon progressive Sachen. Ich fand auch diese Geschichte mit dem Sänger und seinem Manager, ja, wunderbar. Also es gab wirklich so Sachen, die mir jedes Jahr ans Herz gehen, weil am Ende des Tages, unabhängig davon, dass es vielleicht auch Political Uncorrectness gibt in diesem Film, ähm, also gerade was, Ricarda, was du erwähnt hast, völlig richtig, ja, also auch bei, die, bei der Kira Knightley, ne? äh, grenzt ja schon fast an Stalking, was der eine
2: Typ hier von The Walking Dead das da wahrscheinlich auch irgendwas, das irgendwie er seinen besten Freund irgendwie betrügt mit ihr oder irgend so in die Richtung? Nee, er liebt halt, er liebt
0: sie, aber, äh, ne, aber sie hat den besten Freund geheiratet und keiner weiß Bescheid. Wir ne? kommunizieren miteinander nicht, Stimmt, ja. aber betrogen wird da keiner. Ne? Er macht ja halt irgendwann mal eine Liebeserklärung und sie denkt immer, der mag mich nicht. Ne? Also der hasst mich, weil die Freundschaft am Ende ist es andersrum. Er konnte es nicht ertragen, weil er verliebt in diese Frau ist. Mhm. Ne? Aber es grenzt schon so ein bisschen. Das ist schon, sind schon Alarmglockensachen. Ne? Ja. Aber ich meine, wenn ich mir überlege, was auch für großartige Schauspieler da mitmachen. Ne? Ich glaube, die Essenz des Films, und deswegen mag ich ihn wirklich, ist, dass, wirklich es, immer in, also, dass es immer um Liebe geht. Und, und dementsprechend liebevoll bei vielen Sachen ist. ne aber ja, es ist kein unproblematischer Film, gerade heute, da habt ihr völlig recht. Trotzdem ist das ein Film, den ich jedes Jahr gucke und trotzdem deswegen auch empfehle. Und meine letzte Rom-Com dann kommen wir wieder weiter zu Pirikada. Äh, Liebe braucht keine Ferie oder im Original The Holiday. Also, äh, ich weiß nicht, muss ich da noch was erklären? Kennt ihr den? Oder? ist Der mit Jude Law? Genau, mit Jude Law und Cameron Diaz und ja, ja wo die, die die Häuser tauschen. Ich habe keine Ahnung von nichts, so eine Filme gucke ich nicht ich liebe den sehr. Ich liebe ihn sehr. Was soll ich sagen? Ich finde, das ist so, es gibt so viel gut. Holiday, ja, yeah, ja. Yeah. Mein Tipp, guck den. The Holiday Date auf Netflix, Love Actually auf Prime Video und Liebe braucht keine Ferien, auch auf Prime Video. So, das wären erstmal meine rom Ich habe
2: noch ein paar Empfehlungen, aber kommen wir nochmal zu dir, liebe Ricarda. Ja, also ich kann eigentlich ansonsten nochmal, das hatte ich ich mir jetzt zwischendurch noch einmal noch mal in die Märchenrichtung gehen, ich habe da jetzt noch nochmal ein bisschen die Gedanken kreisen lassen. Ist jetzt auch nicht wirklich ein klassischer Weihnachtsfilm, aber ich finde, Weihnachten ist immer so die Zeit auch so ein bisschen, wo ich zumindest früher in meiner Kindheit viel Märchenfilme geschaut habe. Und eine Filmreihe, die mir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist und die ich auch inzwischen tatsächlich auf DVD besitze, und mal wieder gerne schaue, ist Prinzessin Fanta Das ist eine spanische Märchenfilmreihe. Sagt ihr euch irgendwas?
1: Ja, natürlich.
2: Ich kenne sie tatsächlich nicht. Das ist ganz, ganz großartig und äh, trifft jetzt auch so ein bisschen in die Kerbe dessen, was Beate vor uns gemeint hat mit äh, bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel, dass du so angesprochen warst von so einer starken persönlichen Persönlichkeit als Frauenrolle. Es geht da um eine Prinzessin, wie der Name schon sagt, die sich aber halt nicht so ganz diesem Schicksal so fügt und natürlich jetzt nicht unbedingt so Neidchen tragen will, sondern sie will lieber auch mal kämpfen und sie will auch für ihr Königreich einstehen und es verteidigen und die kämpft halt und macht Schwertkampf und Bogenschießen und es sind insgesamt zehn Filme mit verschiedensten Handlungsschränken, wo immer mal wieder verschiedene Bösewichte auftauchen und der Prinz auch teilweise, also das kehrt so ein bisschen auch diese Klischees um, weil da teilweise in manchen der Teilen ihr Geliebter entführt wird oder ihm was passiert und sie als die Prinzessin diejenige ist, die ihn dann rettet und so. Und das war, ich weiß gar nicht, wann der ursprünglich rausgekommen ist, muss ich mal kurz googeln, aber der ist nicht sehr neu und trotzdem 1991 kam der erste Film davon raus und trotzdem war der schon so regressiv in dieser Umkehrung, dass die Frau halt die Heldin ist und den Mann errettet. Als, glaube ich, bekannteste Schauspielerin ist da, als die böse Hexe, Brigitte Nielsen auch tatsächlich mit drin. Ansonsten sind das eher, okay, Mario Adorf sagt tatsächlich auch was, aber es ist eher ansonsten eher so spanische Darsteller, die man jetzt nicht so groß kennt. Aber sehr, sehr großartige Filmreihe, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und äh, ja, Prinzessin Fantagiro ist einfach ikonisch. Also, ich habe die tatsächlich auch mal gekosplayt, als ich noch Cosplay gemacht habe, aktiv. Also ganz, ganz toll. Also ich kann mich erinnern, als das damals das erste
1: Mal im Fernsehen lief, war das etwas, worüber jeder geredet hat, alle. Und alle haben das völlig, also haben das eingesogen und und ständig geguckt und man hat zu Hause gesessen, man hat an dem Abend nichts anderes gemacht, keine Termine ausgemacht, weil man das gucken wollte. Es war ein Riesending, als das damals das erste Mal lief, weiß ich noch ganz genau. Das war wirklich ein riesengroßer Erfolg. Also Melanie, muss ich dir
2: unbedingt ans Herz legen. Schau dir die Filmreihe mal an. Ich gebe dir auch gerne mal die DVDs, wenn es sonst nirgendwo ist. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll und, und sehr schön gemacht. Und nicht animiert, sondern tatsächlich mit der Schauspieler. Wie gesagt, Brigitte Nielsen ist dabei, Mario Adolf. Ich habe gerade noch ein bisschen geschaut, wie man sonst noch kennen könnte. Ursula Andres, Angela. Angela Molina, ist das die Frau von, von dem Darsteller männlicher Art mit dem Nachnamen Molina? Haben um die was miteinander zu tun? Ich weiß nicht. Aber ansonsten eher so, wie gesagt, spanischsprachige Darsteller, aber ganz, ganz, ganz toll. Und, und es zieht einen so richtig in so eine schöne Märchenwelt, wo auch mal Mist passiert. Also denen passiert, die scheitert auch durchaus, aber sie kriegt es halt hin am Ende und der Kraft von ihr selbst und auch guten Freunden und Wegbegleitern und so. Sehr, sehr schön. Werde ich mir auf jeden Fall notieren. Vielen Dank, Ricarda. Beate, was hast du denn noch
0: so auf deiner Liste? Welche Tipps gibst du noch zu Weihnachten? Also die zwei
1: Tipps, die jetzt kommen, ich glaube die sind, ja, die kann man eigentlich das ganze Jahr über gucken, aber ich, ich für mich ist, ist das so was Besonderes, beides, dass ich mir die immer fürs Ende des Jahres aufhebe und das gucke ich dann in der Zeit an, ab Anfang Dezember bis 31.12. In diesem Zeitraum gucke ich das. Zum einen alle Harry Potter-Filme und zwar in Deutsch, weil ich finde, dass die wirklich sehr gut synchronisiert sind, obwohl die deutsche Sync in meinen Augen da, also die steht zumindest dem englischen Original in nichts nach, finde ich. Ich finde diesen wirklich sehr gelungen und äh, das Harry Potter kennt jeder. Die Bücher kennt jeder, da muss man gar nicht viel sagen. Es gehört irgendwie zu meinem Jahresendritual und ich habe die schon so oft gesehen und ich habe die Bücher auch schon so oft gelesen. Aber mich fasziniert diese Welt jedes Mal aufs Neue und äh, ich mag diese Reise des Helden, weil das ist ja generell das, was das Thema eigentlich ist, eine Heldenreise und erwachsen werden und äh, sich verändern als Person. Ich finde es toll. Ich bin großer Luna Lovegood-Fan. Das ist meine Lieblingsfigur und ich mag es einfach. Also ich mag nicht alle Filme gleich. Es gibt, finde ich, Unterschiede von der Qualität bei den Harry-Potter-Filmen und das Ende ärgert mich bis heute. Ich habe das bei den Büchern nicht verstanden. Ich habe das bei den Verfilmungen nicht verstanden, warum Harry Potter am Ende nicht stirbt. Das ärgert mich bis heute. Ich vermute aber, dass das eine ein Zugeständnis daran war, dass es das eigentlich Kinderbücher sind. Insofern vielleicht nachvollziehbar. Aber Harry Potter,
0: das ist das eine. Und das andere. Warte, 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 Beate, dazu habe ich Fragen. Okay, <lacht> ja. Liest du auch die Bücher oder ist das wirklich so? Ja, ja, ja also,
1: Habe ich ja gerade ja gesagt.
0: Ah, auch, ja, also ich parallel lese zu auch am Jahresende liest du auch die Bücher nochmal.
1: Ja, die, nee, die lese ich. Die Filme gucke ich immer vom ersten bis. 1. Dezember bis 31.12. gucke ich irgendwie in diesem Zeitraum die Filme. Die Bücher lese ich alle paar Jahre, oh ja. zwischendrin das, das Jahr über mal. Also ich mhm. habe es gerade vor, wann habe ich letztes Jahr, habe ich alle Harry Potter Bücher mal wieder gelesen.
0: Ach schön. Und Ricardo,
2: dabei. du hast ja deinen Sohn ein bisschen an Harry Potter. Ja, stimmt, ne? also wir hatten jetzt angefangen zur Einordnung, der ist acht und er hat jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die Hörspiele gehört. Und wir haben dann auch neulich mal den ersten Film dazu geschaut. Er hat nur den ersten Film, das erste Buch als Hörspiel gehört bisher. Haben uns darauf geeinigt, dass er quasi mitwächst mit den Kindern aus Hogwarts und pro Lebensjahr nur einen Teil bekommt, damit das so ein bisschen auch, es wird ja auch zunehmend ein bisschen reifer dann damit das nicht zu viel auf einen Schlag ist. Und beim Film, muss ich sagen, musste ich durchaus mit ihm auch ein paar Stellen überspringen. So mit dem, mit dem Troll und mit der Wirtel da auf dem Klo. Das war ihm alles ein bisschen zu dunkel und doch noch ein bisschen gruselig. Also ich denke schon, je nach Kind kann man da mit acht rangehen. Aber es ist vielleicht jetzt noch nicht für jedes Kind ab acht, so die Filme, das Richtige. Aber an sich hat es mir durchaus gefallen. Ich muss tatsächlich auch ein bisschen
0: grinsen, weil meine Schwester mag auch immer die Filme zu Weihnachten gucken. Ich bin nicht so ein großer Fan der Filme. Ich mag die Bücher tatsächlich lieber. Da, da kann ich mir mit dem Film nicht mal hundertprozentig anfreunden. Aber ich kann das schon verstehen, dass man die mag. Ja, Also bei mir hängt das ein bisschen damit zusammen, dass ich die Bücher einfach so phänomenal finde. Da, da habe ich wie so eine kleine Blockade oder eine Sperre. Das, da bin ich nicht so... Ja so ein Fan der Filme, ich kann das nicht so separieren. Aber finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung und Ricarda, danke auch nochmal für die Einschätzung, dass äh, gerade wenn man vielleicht auch sensiblere Kinder hat, so du meinst, acht ist ein okay Alter, aber vielleicht sollten die Kinder nicht sechs sein, damit man dann mit den Kindern ja. dann... Also da müssen auch Eltern dann so ein bisschen
2: ihr Kind vielleicht selbst einschätzen können, äh, ja. wie, wie ängstlich ist das oder sensibel und da so für sich eine Einschätzung finden. Also es gibt ja zwar diese FSK-Einschätzung, aber an sich finde ich, da hat auch jeder Elternteil so ein bisschen die Eigenverantwortung irgendwie zu gucken, was, wie ist mein Kind so drauf und was kann ich ihm zumuten. Ja, okay.
0: Dann Beate Tour. ich hatte dich unterbrochen, du hast noch einen zweiten Tipp. Ja, also das ist
1: eine Filmreihe und auch die kennt jeder und auch die Bücher kennt jeder. Aber das ist auch ein Ende des Jahres Ritual. Also diese zwei Sachen sind eigentlich mein großes Ende des Jahres Ritual. Damit schließe ich immer mein Jahr ab. Und auch die drei Filme haben etwas Dunkles, Düsteres, sehr Trauriges unten drunter, wie auch Harry Potter. Das ist Herr der Ringe. Ich werde nie den Moment vergessen, ich das erste Mal Herr der Ringe gelesen habe, da war ich 16, das war irgendwie Anfang der 80er, direkt als das Buch das erste Mal in Deutschland überhaupt verlegt wurde, ich glaube das war Ende der 70er, Anfang der 80er wurde es in Deutschland das erste Mal verlegt, rausgekommen ist es in den 50ern in England und das am Anfang, werde ich, ich hab, als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich Herr der Ringe nicht verstanden. Ich habe es dann mit 18 das zweite Mal gelesen und seitdem ist es mein absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Und als ich gehört habe, dass das verfilmt wird, habe ich gedacht, nee, das geht überhaupt das geht nicht. Das kann man nicht verfilmen. Das ist völlig unmöglich. Und ich hat, bin auf die Barrikaden gegangen und hatte totale Panik. Und damals gab es ja, Kein kein Social Media, sondern es gab nur Internetforen und es gab schon große Herr-der-Ringe-Internetforen. Was eine riesige weltweite Diskussion, wie kann man denn dieses Buch verfilmen und die werden jetzt alles kaputt machen. Und es gab also große, große Widerstände gegen diesen Film und ich weiß, dass Peter Jackson so klug war, das zu registrieren, diese Widerstände, die es da gab und was er gemacht hat. Er hat, äh, als sie angefangen haben zu filmen, die, ich glaube, es waren zehn Vorstände von den größten Fanclubs des Buchs, die es weltweit gab, eingeflogen nach Neuseeland und hat denen die ersten Filmrollen gezeigt. Und nachdem die das gesehen hatten, war das Thema, äh, gegen diesen Film zu sein, erledigt weil die das gesehen haben, sofort verstanden haben, dass Peter Jackson ein Riesenherr der Ringe-Fan ist, dass Philippa Boyens, die ja das Drehbuch mit ihm geschrieben hat, ein Riesenherr der Ringe-Fan ist und sehr viele Schauspieler, die da mitspielen, eben auch ganz, ganz langjährige große Herr der Ringe-Fans sind. Und damals, dadurch wurden sämtliche Befürchtungen zerstreut und ab da gab es nur noch Support für diesen Film. Und dann war ich etwas beruhigter als ich das gelesen habe, bin in den Film reingegangen und ich weiß nicht, wann mich das letzte Mal ein Film so mitgenommen hat wie der erste Teil von Herr der Ringe. Ich kam da raus und war völlig aufgelöst und ich ich glaube, ich habe zehn Leute sofort angerufen und habe von diesem Film erzählt. Ich war natürlich in der Nachtvorstellung und ich kann mich erinnern, das war so einer der ersten Filme, da konnte man eine Vorstellung gehen, die war um 24.01 Uhr begann die. Also Donnerstag ist ja normalerweise Kinotag und das war halt 24 Uhr ein war die allererste, die man besuchen konnte. Und da war ich damals in dem ersten Film. Und seit diesem Tag bin ich Fan dieser Filme und noch mehr die Extended Version. Und jetzt kommt es von der deutschen Synchronisation. Weil die so unglaublich gut ist, weil sie so anspruchsvoll ist und diese alte, alte Sprache von Tolkien auf Deutsch in in dieser alten deutschen Sprache wiedergibt, wie in der ersten Übersetzung von Margaret Carew Ähm, und die die deutschen Stimmen sind so perfekt für die Figuren, die sind perfekter, finde ich, als das das Original und der Film schafft es jedes Mal und egal wie oft ich den sehe, dass er mich zu Tränen rührt und mich total mitnimmt und ich den einfach aufsauge und angucke. Ich kann da nicht mehr sagen, es ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten, mein Lieblingsbuch aller Zeiten und ich gucke das jedes Jahr.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, Beate, dass ich bei am Red Carpet des dritten Films war und die Darsteller interviewen durfte. Hab ich, dir das jemals ich war angucken? doch auch
1: damals da.
0: Warst du auch da? Ja, natürlich. Ich war bei der
1: Pressekonferenz wo sie nämlich gefragt wurden, wie sie denn die deutschen Stimmen finden. Und alle, unisono alle, haben gesagt, dass dass die deutschen Stimmen noch besser zu ihren Charakteren passen würden wie ihre Originalstimme. Und ich weiß, dass Peter Jackson erzählt hat, dass er, als er den Vertrag für den Film abgeschlossen hat, in seinem Vertrag eine Klausel hatte, Dass er für die wichtigsten Kinomärkte der Welt ein Final Go oder Say hat, was die Synchronisationen angeht. Und in seinem Vertrag stand, dass die im Land jeweils beste Synchronisationsfirma diesen Film synchronisieren muss. Und darauf haben sie Wert gelegt. Und er hat damals in einem Interview gesagt, dass er die deutsche Synchronisation für die weltweit beste hält. Und das kann ich nur 100% überschreiben. Und ich kann mich erinnern, dass in dieser Pressekonferenz erst ähm, Ian McKellen, der den Gandalf-Spiel aufgesprungen ist und gesagt hat, oh mein Gott, die deutsche Stimme, wie gut ist bitte meine deutsche Stimme. Und ich kann es halt wirklich nur und ich gucke ja nur Originalfilme und Serien schon mein ganzes Leben. Aber diesen Film gucke ich im Deutschen, in der deutschen Synchronisation.
2: Ricarda, bist du denn Herr-der-Ringe-Fan? Ja, tatsächlich auch und ich kann mich auch daran erinnern, als es damals im Kino anlief und im ersten Teil war ich, glaube ich, mindestens sechsmal im Kino und ich bin eigentlich sonst nicht so der häufig Kinogänger und vor allem halt, also ich gucke an sich auch Filme nicht häufig wieder, weil es einfach so viel mehr Neues gibt und ich komme ja nicht mal dazu, das ganze Neue zu gucken und ich habe halt Zeit nicht, alte Sachen nochmal zu gucken, wenn ich derweil auch was Neues gucken könnte. Aber damals, das war echt einer der Filme, zu dem ich mehrfach ins Kino gegangen bin. Glaube ich auch dann, als der, der Dritte kam, irgendwann bei um, so einem Kino-Happening war, wo alle drei hintereinander liefen, wo du quasi die ganze Nacht im Kino verbracht hast. Ich habe auch Herr der Ringe gecosplayt, ich habe immer Eowyn gemacht. Outfit von dieses wunderschöne lange Kleid mit so einer goldenen, goldenen Lining in den Ärmeln drin und so, weil sie so mein Lieblingscharakter war. Die taffe die Frau, die den verdammten Nazgul zeigt, wo der Hammer hängt. Also, ich finde die Filme auch großartig. Habe nur leider nicht die Kapazität, immer so wieder und wieder zu gucken.
1: Und ich habe, also, ich war, glaube ich, selten so schnell schockverliebt in einen Schauspieler wie. In Aragorn, Viggo Mortensen. Ich kann mich noch genau an die Sekunde erinnern, dieser Mann auftaucht, mir ist das Herz stehen geblieben. Ohne Scheiß. Kann ich auch. Und danach bleiben. war für mich alles vorbei. Über Jahre
0: war für mich alles andere völlig egal, aber Vigo Mortensen. Das war ja auch, also es war auch, hat ja perfekt für diese Rolle gepasst, ne? War wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, und wenn man die ganzen, es gibt ja um Herr der Ringe herum, um diesen Dreh, so viele außergewöhnliche Geschichten, was alles bei diesem Dreh passiert ist. Und gerade Viggo Mortzen ist ja so jemand, der sich mit 300 Prozent in eine Rolle reinwirft. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Und zwar hat er, um in seine Rolle reinzukommen, hat er in, in seinem Kostüm und seinem Schwert in der Nähe von, ich glaube, Wellington, drei Tage im Wald verbracht und hat das aber niemanden gesagt, er war irgendwie verschwunden. Und dann plötzlich gab es einen Anruf von der Polizei bei Peter Jackson im Production Office, weil die einen Typen aufgenommen haben, der mit Schwert, also mit einem richtigen Schwert und merkwürdiger Kleidung aus dem Wald in die Stadt reinlief und völlig verdreckt <lacht> war. Und das war Vigo Mortensen. So ein
2: richtiger Streicher halt. Ja, voll. <lacht>
1: Und der hat ja, und man muss sich überlegen, ich weiß nicht, ob ihr diese eine Szene kennt, wo die die suchen die verschleppten Hobbits und und kommen an einen riesigen Berg mit Leichen von von Orks, die verbrannt worden sind nach einer Schlacht. Und dann finden sie ja den Gurt von einem von von den beiden Hobbits, die verschleppt worden sind. Und Vigo denkt, also Aragorn denkt, er ist tot und tritt vor lauter Wut, was er denkt gegen einen Helm, der da liegt. Was er nicht weiß, dass unter diesem Helm ein Stein liegt. Und während er in dieser in der Aufnahme da dra- dran tritt, bricht er sich den Zeh. Und er bricht aber nicht ab, sondern nimmt diesen Schmerz, den er da gespürt hat, weil er gegen diesen Stein getreten hat. Ich glaube, der hat sich den Zeh gebrochen in der Szene und legt das halt in diese Szene mit rein. Krass. Und das merkst du in dieser Szene, also diese ganze Trauer, weil sie denken, die Hobbits sind tot, kommt da noch mehr zum Tragen, weil er diesen Schmerz, also diesen physischen Schmerz gerade gespürt hat. Also das ist Und das Interessante ist ja, Viggo Mortzen war ja nicht die erste Wahl, die hatten ja erst einen anderen Schauspieler und als sie mit dem angefangen haben zu drehen, haben sie festgestellt, der ist als Typ viel zu jung, der wirkt noch überhaupt nicht wie ein... Weil die Dunedain, also dieses, dieses Geschlecht der, der Menschheit, dort in diesem Film oder in diesem Buch, in dieser Geschichte, ist ja eins, was sehr, sehr alt ist. Und Aragorn ist ja zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns in dieser Gesamtgeschichte befinden, schon 80. Und sie brauchten, sie haben dann festgestellt, man braucht einen Mann, der eine gewisse Reife ausstrahlt, aber noch nicht alt aussieht. Und so warten Da gibt es diese wundervolle Geschichte, wie er davon erfahren hat. Er war mit seinem Sohn, äh, der lebte lebte von seiner Frau getrennt, und hat dann seinen Sohn auch alleine aufgezogen und lebten in L.A. und dann kam ein Anruf und er wurde gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und dann hat er den Telefonhörer hingelegt und hat seinem Sohn davon erzählt, dass er gefragt wurde, ob er bei Herr der Ringe mitspielen will. Sein Sohn ist ein Ultra-Fan, was die Bücher angeht. Und hat dann, ist vollkommen ausgeflippt, was für eine Rolle, was für eine Rolle. Und dann hat er gesagt, ja, der Aragorn. Und er so, was? Papa, sofort, sofort, du musst sofort diese Rolle annehmen. Und er hat dann wirklich, ohne das Buch zu kennen, weil er hat das Buch noch nicht vorher gelesen gehabt, er wusste davon gar nichts, hat er aufgrund seines Sohnes diese Rolle angenommen. Und zwei Tage später saß er in einem Flugzeug nach Neuseeland und hat auf diesem Flug das erste Mal das Buch gelesen.
2: Krass. Guter Junge.
1: Also, das sind so Geschichte. viele Storys, die da drum rum sind. Also, die Geschichte von den Tattoos, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo sich dann die, die neuen Gefährten haben. Da kam dann einer auf die Idee, lass uns doch alle Matching-Tattoos haben. Und dann haben die sich alle tätowieren lassen mit dieser neuen, die neuen haben die sich alle eintätowieren lassen. Und ach, mein Gott, es gibt so viele Storys um, um diesen Dreh herum. Irre. Also, eine, und, Ab- eine absolute Ja, was mir auch so gut gefällt, sind die Frauenfiguren. Wenn du dir überlegst, wie alt dieses Buch ist und und wie modern und mutig die Frauen in diesem Buch sind, in dieser Geschichte. Weil
2: man dazu auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat mir ja mal jemand versucht, die Filme zumindest ähm, anhand des Bechtel-Tests zu analysieren. Und es gab irgendwie nicht eine einzige Szene, bei der zwei Frauen miteinander interagieren, außer irgendwie meine Mutter-Tochter oder so.
1: Naja, klar, ich meine, das ist, das ist ja logisch. Es ist, wir sind ja ein, das ist ja eine Gesellschaft, die Männer dominiert ist, wo die Männer die Krieger sind. Aber dafür, dass das so eine Gesellschaft ist, finde ich, sind da Frauenfiguren dabei, die hätte ich in so einem Umfeld überhaupt nicht erwartet. Die sind da schon, ich finde, dass der schon weiter war als viele andere, die zu dieser Zeit Bücher geschrieben haben. Ich meine, guck dir an, von wann Herr der Ringe ist. Mhm. Ende der 50er Jahre im Original. Und das ist eine Zeit, da gab es überhaupt keine, also wo gab es denn da bitte in der Literatur schon, also wenig, dass es solche Frauenfiguren gab. Ich finde es bemerkenswert. Und natürlich nach dem heutigen Standard ist das, was du gerade gesagt hast, ja überhaupt kein, ja überhaupt kein Kriterium. Aber damals fand, also für damals hat mich das schon sehr angesprochen, dass es so Frauenfiguren
0: wie Eowyn und Arwen gab. Also deine absolute Weihnachtsempfehlung, Beate, ja? Ja, sehr schön. Dann würde ich noch mal ganz gerne ein paar Klassiker in den Raum werfen und mal gucken, ob das was ist, was ihr auch schaut. Was ist
2: mit der sissy Trilogie? Nein. Schaut ihr nicht? Auch negativ. Also mich hat tatsächlich einmal eine Freundin dazu genötigt und hat gesagt, das ist ein Weihnachtsritual, da musst du jetzt durch. Ich habe es mit angeguckt und es hat mir überhaupt nichts gegeben. Also ich habe früher das wirklich immer
0: geguckt, jetzt auch tatsächlich seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber ich habe Freundinnen, die das immer noch gucken. Ich schreibe euch nachher auch in, die, in den Artikel rein, wann es läuft, falls ihr es nicht verpassen wollt. Was ist mit der kleine Lord? Bin ich auch.
1: Ja, also ich kann sagen, dass ich das früher mit meinen Eltern immer geguckt habe, aber ich bin jetzt, keine Ahnung. Also das ist sowas, was ich nicht mehr gucke. Hm.
0: Nee. Und du, Ricarda, auch nicht? Komme ich auch nicht ran. Was natürlich trotzdem süß ist, ne? mit dem Enkel und seinem Großvater. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht gesehen. Und was ist mit das Wunder von Manhattan?
2: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, aber so von dem, was ich glaube, davon zu wissen, ist es jetzt auch nicht unbedingt die Art Film, die mich anziehen würde.
1: Bei mir auch nicht. Nie
2: gesehen
0: oder? Doch, einmal gesehen, aber nicht, keine Ahnung, ist irgendwie nicht meins. Also das sind die Klassiker, die ich euch jetzt mal so in den Raum werfe, wenn ihr die sehen wollt. Die laufen natürlich alle zu Weihnachten. Ich schreibe euch rein. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne, ganz zum Abschluss, nochmal zwei Weihnachtsserien in den Raum werfen. Guckt ihr Weihnachtsserien oder auch eher nicht?
1: Was ist denn eine Weihnachtsserie?
0: Also zum Beispiel Home for Christmas, eine norwegische Weihnachtsserie. Da gibt es zwei Staffeln von. Läuft auf Net- Netflix.
2: Weihnachten zu Hause. Also ist auch nicht so meins, weil das. wir haben ja schon etabliert, dass ich nicht so der klassische Weihnachtskitsch-Fan bin. Und das ist ja dann quasi nur ein Weihnachtskitsch-Film noch mehr in die Länge gezogen. Also da hätte ich unbedingt mein, mein Bier.
0: Also eigentlich, also bei Home for Christmas oder... Weihnachten zu Hause geht es halt um eine, ja, im Grunde die gleiche Geschichte vielleicht wie vorhin, dass wir gesagt haben, hey, wird nicht ganz akzeptiert, weil sie als Einzige in der Familie Single ist. Die ist eine Krankenschwester und und dann denkt sie sich, lügt sie ihre Familie an und sagt, nee, ich bin nicht Single, ich komme zu Weihnachten mit jemandem und dann datet sie herum und eigentlich ist eine sehr unterhaltsame, ich fand es überraschend gut, aber auch sehr norwegisch, fand es gut, die Serie und gab auch eine zweite Staffel. Ja, geht auch, geht auch mächtig mal zur Sache, muss man sagen. ist jetzt nicht so eine nur Tralala-Serie. Ansonsten mag ich tatsächlich eine Young Adult-Serie, die heißt Dash and Lily, läuft auf Netflix auch. Und da geht es um Lily, die ein großer Weihnachtsfan ist, der nicht so ein Weihnachtsfan ist und die lernen sich nur schriftlich kennen, weil sie irgendwie wie eine Art Schnitzeljagd in in einer, also sie hinterlässt ein Buch, wo sie Aufgaben, ähm, ja, derjenige, der es findet, muss eine bestimmte Aufgabe erfüllen, um äh, mehr Informationen, um sich so zu kennenzulernen. Und die kommunizieren eigentlich fast nur über dieses Buch und die Geschichte läuft parallel. Fand ich für eine Young Adult Christmas Serie, also ziemlich sweet, wenn ich ehrlich bin. Schon mal gesehen, gehört? Nope. Noch nie, noch nie. Du auch nicht, Beate, ne? Young Adult ist auch nicht so ganz deins.
1: Ja, wir haben ja schon oft über das Thema Young Adult gesprochen. Mit wenigen Ausnahmen ist mir das meistens zu hohl. Zu Dash und Lilly kann ich gar gar nichts sagen. Das habe ich noch nie gesehen und auch noch nie davon gehört. kann also dir nichts dazu sagen, ob mir das gefällt oder nicht.
0: Aber jetzt wahrscheinlich vermutlich nicht eine Sache, die du sagst, oh, muss ich unbedingt gucken.
1: Naja, wie gesagt, Young Adult bin ich
0: ja eher mit auf Kriegsfuß
1: bis auf wenige Ausnahmen. Ich glaube, wie heißt das? Sex Education ist eine der wenigen positiven Ausnahmen, wenn man das als Young Adult bezeichnen will.
0: Da habe ich endlich mal alle vier Staffeln dieses Jahr geguckt. Können wir gerne separat nochmal drüber sprechen. Muss nicht unbedingt zu Weihnachten gesehen werden. Aber aber definitiv eine Empfehlung, die wir mal demnächst mal aussprechen könnten. Ja gut, habt ihr denn noch letztes Wort? Empfehlungen, bevor wir jetzt unser Weihnachtsspecial beenden, damit die Leute auch äh, die Chance haben, alles, was wir empfehlen, tatsächlich in den nächsten Tagen zu schauen.
1: Also mich würde mal interessieren, Weihnachtsfilm und Serienvorschläge, die so komplett aus dem Rahmen fallen. Also wenn unsere Zuhörer mal uns in die Kommentare schreiben, ob sie irgendwelche Vorschläge haben, die, die man erstmal so gar nicht mit Weihnachten in Verbindung bringen würde, das würde mich mal interessieren, ob da jemand solche Vorschläge hat.
0: Das werden wir doch in die Social Media reinschreiben und gucken, was da für Vorschläge gibt. Nicht ein ganz super,
2: eine ganz super Idee. Kada, wie sieht's bei dir aus? Ich würde als Abschließendes eigentlich nur vielleicht noch hinzufügen, dass egal, wie ihr Weihnachten verbringt, nehmt euch ein bisschen Zeit für euch und Folgt nicht unbedingt immer den Ansprüchen, die die Gesellschaft hat irgendwie. Also es ist vollkommen Wurst, wie man Weihnachten verbringt. Manch einer legt da, wie ich zum Beispiel, so gar keinen Wert drauf. Man muss nicht unbedingt bei der Familie hocken. Man muss nicht all diesen ganzen Kitsch mitmachen. Es ist auch vollkommen okay, arbeiten zu gehen, einfach nur auf dem Sofa zu hängen und Serien zu gucken oder verdammt nochmal gar nichts zu tun. Also macht, was ihr für richtig haltet. Verbringt einfach ein paar schöne Tage. Da, das sehe ich genauso. Hauptsache man macht was, was einen gut
0: tut und manchmal ist tatsächlich vielleicht auf der Couch und Filme oder Serien gucken gesünder als äh, irgendwie mit der Familie rumzustreiten. Ne? Also das stimmt. Insofern, no judgment von unserer Seite. Wir versorgen euch nur mit guten Tipps, die Filme und Serien ihr euch angucken könnt, wenn ihr ohnehin ein bisschen Zeit habt zu schauen. Ihr Lieben, trotzdem fröhliche Feiertage, wie ihr es feiert seid dahingestellt, aber von unserer Seite habt eine wirklich schöne schöne Zeit, egal was ihr macht und wie ihr es macht.
2: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: So.